0: Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Genial. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e tô aqui hoje para apresentar junto com o Motinha no lugar do Vilegas. Já tenho comentado isso a semana inteira. Então já aproveite, deixa aqui seu like e depois comente aí, se você quiser, enfim, ajudar a gente a divulgar aqui o programa ou até mandar um parabéns pro Vilegas e pro Lucas, que os dois viraram pai recentemente, tá? Dia emocionante hoje, ontem, na verdade, com decisão de Copom, enfim, só que com o Motinha, acho que vai comentar um pouquinho sobre isso, certo, Moty, e obviamente tudo o resto dos assuntos. Como você tá? Tudo certo? Bom
1: dia, Rosolini, bom dia, turma da produção e um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. <coughs> bom, Bruno, eu acho que dá para dividir a live em dois eventos, tá? Primeiro, sempre lembrando, o Brasil é o rabo do cachorro. O que acontece lá fora é que vai dar 80% da direção que a gente vai. Tá? Por que eu estou falando isso? É... É, o que, que o mundo está vivendo essa semana? Semana passada foi a decisão dos principais bancos centrais do mundo. Tivemos Japão, Europa e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, teve o Fed falando que vai dar mais duas. O plano central é dar mais duas altas de juros de 25 pontos. Mas teve uma sutileza que eu adorei no que o Fed falou. É, devagarzinho eu chego lá. Tá? Ele quer. É, hoje é, o plano central é dar duas altas e ele vai dar, mas vai espaçar no tempo. O grande risco para países emergentes é quando você tem uma forte, um forte aperto nas condições financeiras, ou seja, a liquidez cai rápido. Tá? É, esse é o grande risco para os países emergentes. Quando um Banco Central, do poder do Banco Central americano, fala eu vou fazer isso ao longo do tempo, não tenho pressa, a, a época da pressa em subir já passou, agora é, é, tomar mais preocupado em parar para olhar eu acho que ajuda muito o nosso, é, os países emergentes, e a gente viu isso no dólar globalmente, que esse é o cara, tá, senhores? É, a gente pode ficar falando um monte de coisa, mas quem vai determinar para onde vai o real é Brasil, óbvio um pouco, mas eu chutaria 70%, 60% para onde vai o dólar globalmente. Bom, semana passada foi isso, e o Banco Central Europeu é mais duro que o Banco Central Americano porque aí está muito mais atrasado, diga-se de passagem. Aí teve Japão, o que, que teve essa semana? Começamos com Chile, hoje vai ter México, o que, que já teve hoje de Banco Central? Banco Central da Noruega, tá? Pô, Mota, por que, que você vai falar da Noruega? Porque o mundo todo tem inflação, senhores. Era esperado... É... 3,5, que ele subiu de juro para 3,5, dando 25, e ele subiu para 3,75. Aí depois teve o outro Banco Central, que na tua, na, nos, mundos, no, nos momentos atuais é importante, que é o Banco Central Suíço. É, era esperado 25 pontos, deu 25 pontos, subindo para 1,75. Aí depois, senhores, a gente teve o Banco Central da Inglaterra. É, a gente falou para vocês o, a inflação ontem rasgando na Inglaterra rasgando a probabilidade, ele já tinha aumentado para um pouco mais de 50% de chance do Banco Central inglês, surpreendeu o mercado, já que a estimativa era 25, e ele simplesmente surpreendeu e deu 50 pontos. Obviamente, o mercado no Reino Unido já está indo para é, tá final de ciclo a 6,05 no Reino Unido. Tá? Já está indo para a turma do 6 com 6,25. É, ontem foi divulgado, a dívida pública do Reino Unido foi para 100% do PIB. Olha a situação que se encontra o Reino Unido. 100% dívida PIB e os juros podendo ir para cima de 6%. Com a inflação altíssima, é, 8,7%, core 7,1%, mercado de trabalho a 3,8%. É, senhores, tomara que nasça algum gênio que consiga descobrir uma fórmula que faça a inflação cair por gravidade, tá? O mercado de trabalho pode estar extremamente apertado e a inflação cair por gravidade. Esse cara tem que aparecer. Seria realmente um mundo todo e agradecer esse senhor. Bom, é, aí depois, obviamente, teve um banco central que surpreendeu o mercado, tá? É, que foi o banco central turco. A pressão quando eu vejo o banco central turco a taxa de juros era 8,5%, a média das estimativas era 20%, tinha de tudo, tá? Tinha de tudo. A Goldman até falava 40%. E o Banco Central turco resolveu surpreender e aumentar para 15%, com uma inflação de 40%. É, eu acho que esse é o Banco Central que o governo atual gostaria que fosse no Brasil. Tá? É um Banco Central que tomasse risco. É, bom... Aí eu já falei um pouco, mas vamos um pouco mais ao que interessa. Até para dividir a joio, o joio do trigo. Mundo hoje, tá? Olha como é que estão as bolsas globais. Eurostox caindo 0,95. Europa tudo caindo um 1,5. Um há quanto tempo a gente não vê a Europa caindo 1,5? Um tá, a gente viu um semana passada. E há quanto tempo a gente não vê a Europa, as bolsas globais caindo desde sexta-feira passada? Senhores, é... quando abrir a bolsa hoje, provavelmente vai cair. As pessoas vão atribuir o cupom, esse malvadão que não confirmou que vai cortar em agosto. Senhores, ele pode cortar em agosto. Ele não, ele não fechou a porta para agosto. Ele só deu suas pré-condições, como a gente vem falando aqui. E se protegeu do Conselho Monetário Nacional da quinta-feira que vem, que vai defender a nova meta de inflação do Brasil. Bom, é que eu quero passar para vocês. As bolsas globais estão caindo pela, pelo quinto dia consecutivo, Hoje, uma queda um pouco mais forte, só para mostrar para vocês, tá? Ó. Ações europeias definidas pela corrida de perda mais longa do ano. Tá? Então, um, as bolsas globais estão caindo, estão tendo a maior sequência de queda desde o início do ano. Você acha que a bolsa brasileira, independente do Copom ou não, ia conseguir se descolar da bolsa, das bolsas internacionais hoje? Ontem, o Bovespa brilhou. Tira a Petrobras. Tá, então, o que eu quero passar para vocês, olhar para a Bolsa hoje, não podemos não atribuir parte a isso aqui. Tá? É, 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 essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Tá? Não vai falar que a Bolsa caiu por causa dos malvadões do Banco Central. Não é, senhores. Não é. É um movimento global. E aquilo que a gente vem sempre falando aqui. Eu tenho, eu tenho, eu não gosto de bolsa e não, não gosto da bolsa global, gosto de brasileira, da brasileira, e me assusta o, o a alavancagem que o sistema está extremamente ganancioso, é, é, todo mundo sem, sem call. É, eu acabei fechando aqui, mas o recorde de contratos sem abertos em, em call de S&P. Tá? Então, senhores, quando a Bolsa cai com o mercado alavancado, a gente pode ter uma, uma potencialização desse movimento. Então, primeira parte que eu queria passar para vocês, a temporada dos principais bancos centrais do mundo está ficando para trás. América Latina, falta México e Colômbia. Tá? É, América Latina é um case diferente do mundo. É a única região do mundo que o dever já foi feito, senhores. Já está discutindo quando cai. O que o Copom fez ontem, senhores, é, é, é claro, eu vou cair. Ponto. Eu vou cair. Agora, me dê condições... Eu só vou cair quando tiver segurança para cair. É, esse Banco Central está muito parecido com o Banco Central da época do Willan. Quando o mercado cobrava uma queda mais forte, ele fala, calma, senhores, calma, que eu tenho que ter segurança para cortar. E quando cortar, senhores, vai soltar a rédea e vai cortar forte. Essa está sendo a característica desse nosso Banco Central. De novo, ele não fechou a porta para o corte de 50 pontos, desculpa, para o corte em agosto. Tá? É, isso é fato, isso é fato. É, vai cortar em agosto? Vai depender de dados. Bom, então, primeira parte. Passou a temporada de balanço do, do, dos bancos centrais. É, gostei muito do, do, da maneira que o Jay Powell falou ontem. Ele, obviamente, ele não trouxe nenhuma novidade. Ele simplesmente... É, mostrou o gráfico de pontos, falou que não tem pressa, não tem velocidade, qualquer reunião vai ser data dependente, não está se comprometido a subir em julho. E olha o que, que o Bolsk, que era um dos caras duros do Fed, falou. Bolsk não vê necessidade de aumento de juros para o resto de 2023. Senhores, lá vai ser data dependente e devagar a gente chega lá. Tá, é, já foi feito boa parte, talvez 90%. Esse é um cenário, senhores, que, é res, que respalda isso aqui. ó DXY perto de 102 e caindo. Tá, podendo, esse cara aqui que vai determinar para onde vai o Real. É, essa é a frase. tá Porque se depender dos fundamentos do Real... É para baixo. O, o investidor estrangeiro que está que saboreando um dos maiores juros do mundo, que é o brasileiro, obviamente ele ficou, pô, tem chance de eu ficar mais 45 dias com esses juros. Provavelmente o real, a moeda brasileira vai, vai abrir se valorizando, porque o DXY é, é sem notícia está no zero a zero, não vai atrapalhar. Agora, o real acho que vai ser a o melhor, a melhor, melhor instrumento para acompanhar a reação dos, dos ativos locais em relação ao, ao Copom. Bom, outro, obviamente, o, o que mais vai reagir é isso aqui. O mercado ontem acelerou e botou 30 pontos de queda em agosto. Tá? É, para mim, isso aqui vai cair para uns 10 pontos. É, lembrando, a gente provavelmente vai ter deflação em junho. A porta não está fechada. Só que o mercado se adiantou demais. Ontem o Banco Central falou, senhores, vai um pouco devagar, vai. ele O recado é esse. Tá? Então, aqui vai ter um ajuste. E se a gente olhar o livro de Política Monetária 1, é, se fosse um cara extremamente... É, se o mercado seguisse a, a teoria macroeconômica, a teoria de política monetária, se a ponta curta sobe, ou seja, sinalizando que o nosso Banco Central vai demorar mais a cair, o que, que tem que acontecer com a ponta longa? Cair. Tá? Essa é a, é, é a realidade. Só que sempre lembrando, o mercado precisa de um, dois dias para se ajustar às suas posições feitas para o cupom. Imagina o tamanho do stop disso aqui hoje. Imagine quem acreditava que o nosso Banco Central ia botar os juros ali perto de 1,75 no final desse ano. Ainda pode ser? Sim, mas a probabilidade diminuiu bastante, né? Porque se ficar só para setembro, o tempo corre contra. Então, aqui a gente vai ter um ajuste de carteira muito grande, que vai ser um tiroteio. A ponta longa, senhores, é, também eu acho que vai ficar dentro desse tiroteio. Então, o que eu queria passar para vocês, a reação do mercado de juros hoje, teoricamente, sobe a ponta curta e cai a ponta longa, ou a ponta longa, deixa eu melhorar minha, minha frase, sobe menos que a ponta curta, tá? É, não estou falando que a ponta longa vai necessariamente cair, mas vai subir menos que a ponta longa. Dá até para sonhar que talvez caia. Isso, sendo muito sincero, se a Bolsa respondesse ao manual de... É, seria bom para as ações de varejo. Tá? Mas, obviamente, vendo isso aqui, senhor, alguém sonhar com uma coisa boa para a Bolsa de hoje, independente de cupom ou não, eu já acho bastante otimismo. E lembrando, as bolsas globais tá todo mundo alavancado. Eu vou até pegar aqui como é que está o futuro das bolsas americanas, tá? É, caindo 0,30 o Dow Jones, 0,27 o S&P, é, 0,35 o, o Nasdaq, tá? Eu vou ver se... A, é, depois, eu vou, eu, depois eu vou colocar... Deixa eu tentar colocar agora, não sei se vai ficar legal não, tá, senhores? Que... A gente vai na tentativa e erro. O é, que, 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 que eu quero... Ah, depois eu coloco. O que, que, ia... que, que depois eu quero colocar para vocês? Eu ia colocar o EWZ contra o, fu o futuro do S&P 500. porque o futuro, Mota? Para poder incluir a queda de segunda-feira, que a bolsa estava fechada, desde sexta-feira passada. Aí vocês vão ver, senhores, uma boca de jacaré grande que o Brasil andou muito nos últimos dias. Obviamente, boa parte dessa andada do EWZ chama-se performance do real. Tá, mas tem que olhar a bolsa também em dólar. Né? Então, é mais ou menos isso a, a, a mensagem que eu queria passar para vocês. Bom, Copom. O que, que o nosso Copom fez? Ah, ele foi by the books, cara, foi no livro-texto. É, e, para mim, é, ele simplesmente está se preparando para poder cortar com mais confiança. E, e a mensagem principal foi que a gente veio falando aqui nos últimos dois dias. Eu não posso tomar risco. Primeiro, eu não tomo risco porque não sou red tá? Quem toma risco é hedge fund. O Banco Central não toma risco, na minha opinião. tá? É, segundo, pô, como é que eu posso é, ser mais explícito que vai cortar em agosto se eu não sei nem qual é a meta de inflação para 2025, 2024? Vai ser quinta-feira. Imagine se o nosso Conselho Monetário Nacional, que é, que é dividido entre Tebet, Haddad e, e Roberto Campos, a turma aliada ao governo, a tu, os votos do governo, Tebet e Haddad, resolvem subir a meta de inflação para quatro. Só para a gente ter noção, o principal, um dos principais pontos do Roberto Campos, do nosso BC, não é Roberto Campos, tá, senhores? Do nosso BC ter sido um pouco mais duro, não foi muito duro, não, senhores, é, um pouco mais. É, teve a ver justamente com as expectativas de inflação para frente. As expectativas de inflação para o prazo relevante para o nosso Banco Central, que é o foco de 25 e 26, caiu de novo para 3,8 e estava apontando para queda. Só para a gente ter noção, Bruno, olha essa, tá? Uhum. Em janeiro desse ano, a expectativas de inflação para 25 e 26, pelo foco, era 3,5. Uhum. É, e qual era o cenário que a gente tinha para o Brasil em janeiro? Alguém sabia qual seria o fiscal brasileiro?
0: Era mais catastrófico naquela
1: época. Então o mercado só estava cobrando 50 pontos de prêmio uhum. se vier uma nova matriz econômica, se vier uma política fiscal totalmente frouxa. Uhum. E, pô, e o mercado não é maluco, por que que estava pensando nisso? Porque ele estava ouvindo o que, que o nosso presidente estava falando. Exato.
0: Sem tá. nada é. na mesa, né?
1: Não, não, É, é poxa, não tá o nada. ano começou, o Haddad, Pô, vamos reonerar os impostos, a gente precisa de dinheiro, senhor, a gente precisa fazer caixa, precisa arrecadar, não, 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 Não vou perder a popularidade. Eu até brinquei aqui, poxa, o, o Haddad, o a, 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 a fluxo de informação no primeiro trimestre no Brasil, no primeiro bimestre, talvez, do trimestre, era que o Haddad tinha menos força do que a turma do mercadante. Eu até brinquei aqui, o Haddad perdeu até para a Janja, 1 um a zero lá, o negócio da, da Shen. E, obviamente, o Haddad se recuperou. Mas o que eu quero passar para vocês que, em janeiro, era 3,5%, mesmo num ambiente completamente sem rumo de qual seria a política fiscal que ia ser adotada pelo Brasil. Ponto. E com viés negativo, porque o fluxo de informação era um viés negativo. Aí o... chegou em janeiro, naquela... Naquele, arca... naquele arrobo, sei lá qual é a, palavra, a melhor palavra em português que descreve isso. O, o Lula, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano normal, fala assim: pô, caraca, esse juro tá demais, não tem como trabalhar esses juros, não. Aí o Banco Central fala: Lula, por favor, é, é, o meu mandato, reclama com o CNN, porque o meu mandato é cumprir a meta. Quem define a meta não sou eu, é o Conselho, são três, e dois votos de vocês. Eu tô só trabalhando direitinho, só tô fazendo o meu trabalho, não tem muito o que fazer. Aí o Lula, opa, entendi. Ah, tem uma solução mágica. Então, muda a meta para 4,5. O que, que aconteceu na hora com as expectativas de inflação de 25, 26? Foram para quase 5. Por que foram para quase cinco? A percepção que a sociedade, medida pelos, pela, pela, pelas expectativas de inflação, pelos economistas, vocês podem contar, falar assim, Mota, por favor, pare de falar que a sociedade se expressa através da, dos economistas que formam as expectativas de inflação. Vocês estão corretos, talvez eu exagere um pouco nesse, nesse meu raciocínio meio louco, tá? Mas não importa, é, as expectativas de inflação explodiram. E por que que explodiram? tá? Pensem essa analogia. O Brasil o, era, um, era um cara que usava uma calça 40 e tava apertada, tá? É o caso do o Lula pensando, pô, eu tô vigiando 40. Aí chega assim, pô, tá, o Lula reclama lá com, com todo mundo, pô, essa calça tá apertada pra caramba, aí chega no... Aí fala, pô, Lula, dá uma seguradinha aí, cara.
0: Faz uma dieta, né?
1: É, pede cinquinha aí, <risos> vai, vai, que a calcinha vai ficar boa, cara, é melhor pra você, pra saúde. É melhor para todo mundo, perde um pouco aí, cara, você fica satisfeito com... 40 não é nesse seu tamanho normal, não é o que você é, se, se propõe? Sim. Pô, você, é, você quer propor mudar para 42? Tá bom. Beleza, então. O que, que vai acontecer? Que que, qual é a mensagem que ele passou? Poxa, eu não quero fazer sacrifício nenhum para ficar no 40. Eu vou para 42. E o que, que o mercado entende? Peraí, e se o 40, e que, que é normal? De, é, quantas vezes a gente já viu essa história de um cara que vestia 40, é, ficou apertado, mas não queria abrir mão do, do seu tipo de consumo, é, de caloria? Quem e foi?
0: não vai para o mais alto depois, né? Foi justamente isso. E
1: você acha que o mercado é louco ou não? Vocês hum. acham que esse pensamento é coerente ou é coisa de maluco ou é coisa de Faria Lima e Leblon? Não vou nem entrar se é coisa ou não, mas foi como o mercado reagiu. Então, o nosso Banco Central ontem, ele também tinha esse risco. E também tinha. Exige... Ah, ele ainda falou, pô, ainda tem o risco residual do arcabouço fiscal. Poxa, o, o, o risco residual do arcabouço fiscal é porque o Senado tá, já meteu três emendas, Fundeb, tal, 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 e é uma mensagem muito ruim. É, o Randolfo tentou meter a quarta ontem, graças a Deus o relator segurou. É uma mensagem ruim. Qual é a mensagem? A classe política está falando: peraí, é, daqui a pouco vamos, vamos tirar isso aqui também, ou seja, vamos. É, deixa eu botar mais de lenha na fogueira da inflação. Uma coisa importante, toda vez que vocês aumentam, toda vez que se aumenta o gasto, o que, que acontece? Aumenta a demanda. Se a oferta não, não tem a velocidade para acompanhar isso. Tá? Ou você aumenta a oferta via importação ou vai bater na inflação, que geralmente bate na inflação. É só olhar a inflação do mundo, senhores. É, o mundo gastou como se não houvesse amanhã a gente está no nosso ciclo inflacionário inflação nos últimos 40 anos. A hora que a gente está acabando de falar, Reino Unido a 8,7. Estados Unidos a 4, depois de botar o juro até 5. É, Europa a 6. Então, senhores, gastou, a inflação aparece. Tacou lenha na demanda, a inflação aparece. E o nosso Senado ontem, nos últimos dias, quer botar mais dinheiro na economia. É, o que, que vai acontecer? Provável, vai, não, vai voltar para a Câmara dos Deputados. Como no, na Câmara dos Deputados tentaram incluir o Fundeb, tentar incluir esses três e o e não e a Câmara dos Deputados vetou isso. Provavelmente, eu espero que a Câmara dos Deputados mantenha o mesmo a mesmo posicionamento que teve há duas semanas atrás e retire e passe o arcabouço fiscal como foi para o Senado, como foi pro, como saiu da Câmara, que o Brasil colheu na minha opinião, colheu frutos desse, dessa percepção que acabou o fiscal está mais rígido do que entrou no Congresso. Então, o que eu quero passar para vocês, tá? já abriu o mercado, é, o único, único, único ativo que eu tenho que é em tempo real é o realzinho, tá? é, se fortalecendo nada, tá? eu esperava uma reação melhor do real, 4,76, o dia está só começando. É, eu não sei se também a, 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 a relação do real também tem com essa, esse clima de aversão a risco global que as bolsas estão nos mostrando hoje. Tá? Isso pode estar sendo contaminado. moda mas você sempre fala que tem que olhar para esse senhor aqui. Se esse senhor aqui está é, no zero a zero, não se preocupa. Não é bem assim. Existe um canal de comunicação também entre esse medo de ativo de risco global medido pela Bolsa e moedas de países emergentes. Tá? Só para a gente estar tá no mesmo canal, vamos ver como é que estão tá as outras moedas emergentes. Mex, peso mexicano, perdendo 0,17. Opa, tão melhor que o México. É, Turquia, esquece, né? Perdendo 2,70. É, moeda sul-africana, perdendo 0,59. 59 é, então, ou seja, se olhar, comparar com as moedas latinas é, emergentes, o Brasil está melhor. Tá? Então, é, é mais ou menos essa a, a mensagem que eu quero passar para vocês. Tá? É, daqui para frente, o que é importante? Vai ficar completamente data dependente. Hoje, o mercado vai se ajustar à comunicação de ontem, que o mercado esperava uma abertura maior, uma, um cenário mais claro de corte em agosto, que isso ficou para não, não foi o que o nosso Banco Central... Que se posicionar, é claro que dentro do nosso Banco Central hoje, senhores, tem três membros que são mais duros, que são PUC, que são é, parecidos com o mesmo Banco Central ortodoxo da época do Elon, Tá? Olha a frase que eu estou falando, pessoas ortodoxas, são pessoas que, by the books, são pessoas que vão ser substituída, vão ser substituídos por pessoas que não têm esse mesmo tipo de pensamento. Porque não é o pensamento hegemônico no governo atual. Até que ponto também essa turma está se protegendo, está se preparando para o bem do país. Você acha, que, você acha que essas pessoas, o Banco Central gosta de alto, gosta? Não, eu, é, eu penso no que... Pô, eu estou a ponto, eu estou disposto a me desgastar pessoalmente, é, estou disposto a virar vitrine do Brasil inteiro, é, estou disposto a sub, é, entrar no meu prédio, entrar no elevador, olha a diretora do Banco Central que não derruba os juros, essa, que, essa malvada aí. Estou é, disposto a que meus filhos possam sofrer bullying, é porque eu quero fazer o dever bem feito, tá? Porque eu sei que provavelmente a nova diretoria do Banco Central vai ter uma abordagem diferente em relação ao combate à inflação. Então é mais ou menos isso que eu que eu tenho da primeira parte. Eu não sei se já chegou alguma coisa, Bruno, para você poder falar, se é, não posso começar a mostrar que, algumas eu coisas.
0: Queria, eu queria só te fazer uma, uma pergunta, moto, que até estava aqui no chat, que eu acho que talvez seja seja pertinente, porque a gente você estava comentando sobre essa mudança, essa possível mudança na meta na reunião do Conselho Monetário Nacional. E aí, o que fica na cabeça, até o Tiago falou aqui, é se existia algum risco dessa possível mudança, já, você acha que o BC não ter comunicado uma possível queda, já agora em agosto, isso não é uma munição a mais para o próprio governo vir com mais força e falar, cara, se ele não está caindo até agora, dado as condições que existem hoje, deixa aumentar a meta para forçar com que, de fato, ele passe a fazer os juros cair, dado que é o que o governo quer. Você acha que existe esse risco de uma munição a mais nesse sentido?
1: O que eu digo é o seguinte, Bruno, eu não vejo motivo nenhum para o mercado ter uma reação diferente do que teve em janeiro, quando ele defendeu publicamente 4,5.
0: Entendi.
1: Por quê? Agora, o que, que mudou para a reação do mercado? A reação é clara, essa turma, e, e, e vou ser muito sincero, é, tem um dos caras que eu mais admiro, do mercado, o cara chamado Rogério Xavier, é sócio-fundador da SPX, uma das mentes mais brilhantes, na minha opinião, do mercado financeiro. Só para vocês verem, senhores, que opiniões elas oscilam de acordo com, com todo mundo. Não tem, ninguém é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, mas muito longe. O Rogério Xavier hoje vai estar num, num Stock Pickers, tá? uhum. que é um programa uhum. legal. Tá? E ele... É, um cara, é uma voz dissonante da Faria Lima que quando começou essa discussão de mudança de meta, ele defendeu a é, que mude para quatro, uhum. Porque ele fala, senhores, o Brasil é gastador. O Brasil é um ex-alcoólatra que voltou a beber. É, se é assim, a, a inflação a 3 é impossível para um cara que voltou a beber. Então, vamos aceitar nossas fragilidades e vamos para quatro, Porque o Brasil nunca vai ter mais a inflação a 3 porque ele gosta de gastar, ele tem esse DNA no, no sangue dele. Quando eu falo isso, eu, sou, eu, eu me expresso muito mal, às vezes eu sei que eu falo um pouco teatral. Não é que o Brasil... É... O Brasil gasta muito. E gasta mal. Tá? É, vamos lembrar que, pelo, se você olhar pelo ranking da OCDE, o Brasil está entre os cinco países que mais gasta com educação no mundo. O Brasil é um dos que mais gasta com saúde no mundo. Tá? Então, o Brasil gasta... Só que gasta mal. O problema do Brasil é que ele tem o judiciário mais caro do mundo, tem o legislativo mais caro do mundo, tem o executivo mais caro do mundo. Olha quanto, olha as festas que a gente faz, para cada, cada comitiva são dois jumbos que vai viajar. É, quantas pessoas você acha que estão tá viajando com o nosso governo para a Europa agora? Pô. Não bom. sei, eu me lembro da China, foram quase 200. É,
0: exato. Uma e você acha que ficam em
1: pousada? Você acha que a turma fica em Airbnb? Nada. É, cartão corporativo, pá, é, porra, 25 mil dólares, pá. É, pô, é, já que... Bom, eu nem sei onde é que eu estava. Bom, então, voltando ao ponto, mudar a meta de inflação, é, voltando, o Rogério defende, mas, pelo na minha opinião, pelo argumento meio assim, pô, beleza, então vamos assumir que a gente é isso mesmo. Tá bom, assumimos que é isso mesmo. Aí o Rogério vai ter que explicar, dentro do case dele, ok, mas por que que o mercado vai parar no 4? Por que que o governo vai parar no 4? Por que, que o governo não vai repetir o que a Argentina fez? A Argentina fez isso, senhores. Era a meta de 15 depois foi aumentando e perdeu. Perdeu, perdeu, sabe? Então é, é, é são esses, esses pontos. O que o que o que eu queria que eu acabei esquecendo de falar que é tão importante quanto, tá? Como é que tá o mundo, tá? É, por exemplo, olha o petróleo hoje, caindo 2%. O WTI, o WTI que é o petróleo lá de, de, dos Estados Unidos, Nova York, de novo perto de 70%. Isso mostra o quê? Risco de crescimento econômico. Aí você vai para cá, tá? O que, é... que eu quero passar para vocês, que com essas decisões dos bancos centrais continuarem, demorarem, ainda estão subindo, co... olha a mudança do Fed. Senhores, Esquece corte, eu ainda estou subindo e vou demorar para subir, tá? Então só fala em corte lá para 2024. O sonho do Fed, na minha opinião, é que o mercado começa a entrar na cabeça que só vai cortar juros no segundo semestre de 24, tá? Ou se a recessão chegar. E o mercado, como vai voltar para aquele tema, vamos olhar os indicadores de recessão. Aí você vai aqueles famosos clássicos de indicadores de possíveis recessões, inclinações de curva, 2 é, contra 10 anos, é, mais de 100 pontos, voltando para a era do Volcker. Aí você vai para um, esse mesmo indicador, tá? você vai para esse mesmo indicador de 1 um ano contra 10 anos. Está aqui, ó no, maior, no menor nível, em desde, desde a década de 60. Tá. O que eu quero passar para vocês é que o mercado vai começar a procurar indicadores que o mundo pode, que os Estados Unidos vai entrar em recessão. Aí sim, o Fed teria que mudar esse discurso que vai continuar subindo ao longo do tempo. Enquanto está subindo, não vai cair, né? Então, o mercado vai voltar a olhar isso. É, se, se, e o que que significa isso, na minha opinião? Não tem motivo para o dólar se fortalecer. Se o dólar não se fortalecer, as moedas emergentes vão performar bem. Eu quero passar, essa para mim é a principal mensagem. Enquanto não tiver motivo para o dólar se fortalecer, o real tem um espaço para continuar performando. Sempre pensem o seguinte, é real contra alguma coisa. O real tem motivo para continuar se fortalecendo? Tem, mas a sua contraparte é o dólar, mas ele está subindo contra o mundo inteiro. Se o dólar subir contra o mundo inteiro 10%, se o, real tiver na, se o Brasil tiver na mesma nota, teoricamente teria que perder 10%. Ah, o, real, o dólar se fortaleceu 10% contra todo mundo, contra o real só foi 5%. Pô, parabéns pro real. Perfumou pra caramba em termos relativos. Não dá pra sonhar que o dólar vai subir 10% e o real vai continuar caindo como se não fizesse parte do planeta Terra. Essa mesma coisa aqui, ó. É, atribuir hoje a queda da Bolsa, não sei, nem sei quanto é o futuro, tá? A... É, atribuir hoje a queda da bolsa ao cupom eu acho de uma de uma é, é, negócio ingênua intelectual ingênuo sabe é hum. de uma pô, se,
0: ingenuidade e, você diz intelectual uhum. é, e,
1: e, vai, e vai ter na lista tá falando vai, isso vai ter valor lá vai ter globo globo.com bolsa Brasil cai porque o que o cupom e não vai mencionar que lá fora está pelo quinto dia consecutivo de queda é, não vai mencionar nada disso.
0: Mas, mas, mas tem um pouco de influência, certo? Isso Ou você não vê... Não, não, tem! Tem um pouco, tem. mas o principal seria lá fora. Pô, Na... entende?
1: Bom, tem. Entendi. Tá, tem. Tá, acho que é esse, né, du... Outra coisa importante, tá? É... Fluxo. É... Pelo segundo dia consecutivo, a gente está saída de estrangeiro. Mas, senhores, olha o nível. Saiu 40 milhões, saiu 91 milhões. Importante o fluxo que a gente vai ver amanhã. Porque foi ontem, na quarta... É, ontem que teve o impacto da Goldman Sachs na, na, ah, na Petro. Petro. Exato. Então, ou seja, será que teve estrangeiro comprando Petro como se não, fosse, se não tivesse amanhã? E é super importante, é, até pegando o um gancho do, do case do, do Vitor, nosso analista entre Pri e Petro, é uma coisa que... Pode estar tá me caindo a ficha, no Bruno, ele, o Bruno tem de bolsa, eu não entendo. É, a performance da Petro ultimamente tem assim, ah, absurdo. Exato. Por N motivos, tá? caiu a ficha para o estrangeiro que o Brasil não pode dar o luxo de abrir da arrecadação da Petro, mas não importa. Mas para mim, um dos motivos para esse rally foi call de estrangeiro. E segundo, é, quando entra de estrangeiro, o estrangeiro entra em lugar líquido. A Priu é líquida para caramba, ela aguenta...
0: Exato, a, a, a primeira opção seria a Petro. E eu, eu diria... E a gente estava até conversando disso ontem, que até, até outras estatais... A gente até mencionou o, banco o Brasil. Do Brasil... Que também foi pô, uma das maiores altas, se você for ver no ano, mais de 50% de alta. E aí a gente estava até conversando se isso não teria essa relação, talvez, do, do governo cidade... olhar para as estatais como... Opa, já que eu sou gastador, deixa eu ver se as estatais me salvam nesse sentido. Então, pode Mas, ser... Eu umas... acho que faz
1: sentido, tá? Então, o que eu quero passar que amanhã a gente vai ter um fluxo mais relevante. É, por que que estou falando isso? Porque, friamente falando... O fluxo de junho foi espetacular, 7 bi, 500 e pouco, mas perdeu tração. Foram três dias de quase 2 bi, 1 né? aí caiu para 700 e pouco, 400 e pouco, aí saiu 40 e agora saiu 90. Ah, o melhor do fluxo, teoricamente, ficou para trás. Uhum. Ou seja, será que ficou para trás porque nossa bolsa andou loucamente em dólar? Ou para nesse nível, cara, calma, nesse, nesse nível né, da Brusil, eu prefiro esperar, tá? Ou o evento Petrobras da Goldman... Faz o estrangeiro, pega e calma, que ainda tem muito mais suco para ir. E sempre lembrando, a gente falou isso ontem, né, Bruno? Uhum. É, nesse, nesse clima de bolsa, você vai, ter, vai receber vários, várias pessoas falando que é um novo ciclo. Eu não tenho noção se é um novo ciclo de alta, tá? Eu não tenho noção. Mas eu teria muito cuidado. Tá? Eu vou passar agora para o Bruno passando essa mensagem. Continuo construtivo bastante construtivo para Brasil. A questão do arcabouço fiscal vai voltar para a Câmara, eu acredito que a Câmara vai honrar o que ele fez, vai tirar o, as, três, as, as, três cois, as três pontos que o Senado colocou, que eu acho que seria muito bom. É, nem sei se faz muito preço, tá? porque acho que já está um, bastante no preço que, o, que, o, que, a, que a Câmara dos Deputados retoma, mas é sempre uma dúvida. É, para mim, o fundamento do real é isso aqui, senhores. É, olha aqui, é, não sei se você chegou a ver isso ontem, eu mostrei é, isso aqui é a, é a nossa balança comercial de petróleo. Simplesmente está voando. Hoje o petróleo é o segundo, segundo produto na nossa pauta, só perde para soja. Tá, hoje a gente exporta mais petróleo do que, é, que minério. É, né? uhum. é uma, senhores, a gente não percebe, mas o Brasil está mudando completamente a sua balança comercial, está mudando completa, completamente suas contas correntes. De hoje até o final do ano vai entrar dólar no Brasil. Quem vai comprar? a chave está virando. Tá? O Brasil não depende de dólar. É o único emergente, praticamente, que não depende de dólar. Eu sou gerador de dólar. Tá? Então, isso, para mim, é um dos motivos que eu sou bastante construtivo com o Brasil, é, pelo real. Obviamente, o segundo motivo é essa taxa de juros que a gente tem com uma volatilidade baixa. Ah, Mota, pô, você começou a falar isso, era 5,10, assim, já está 4,77. Você ainda continua? Você ainda é maluco? de continuar achando que a direção é essa, eu continuo achando que a direção é essa. Seria muito mais simples para mim, galera. Chega, né? Já, já, já ganhamos o que a gente imaginava, até mais do que a gente imaginava, ou ganhamos mais do que a gente imaginava na velocidade que eu não imaginava. Não, não imaginava essa velocidade. Tá? Mas é isso, Bruno, eu queria te repassar.
0: Maravilha. Eu, pessoal, eu vou só passar algumas notícias aqui de algumas empresas, tá? que eu acho que é interessante enfim mostrar para vocês. E lembrando, tudo isso acaba saindo na nossa newsletter que a gente escreve aqui toda manhã para e manda no seu e-mail, é totalmente gratuito, então você pode se inscrever lá. Primeiro, acho que visão aqui. A gente continua, de acordo aqui, obviamente, com os analistas, porque não sou eu que faço essa cobertura de varejo aqui na Genial, mas continua ainda com uma posição bem neutra nesse sentido, tá, via varejo, via agora, né, óbvio. Continua a posição de manter aqui, oficialmente. E vale lembrar, tá, acho que desde, se eu não me engano, é isso mesmo, é abril de 23, ou seja, abril desse ano, a Via acabou perdendo três diretores, tá? E acabaram de anunciar a eleição de um novo CFO, tá? Um diretor financeiro para a empresa. Então, acho que isso traz um pouco de maior tranquilidade para o mercado, apesar de bastante ainda incerteza frente à empresa. E mais do que isso, o que mais pesa em Via Varejo, e varejo como um todo é a questão macroeconômica. tá? O Motinha comentou isso daqui hoje, então acho que continua indo no nosso radar para tentar encontrar um melhor ponto de entrada. É por essa razão ainda a manutenção de uma recomendação neutra. Não é porque não está barato ou não está descontado, pelo contrário, mas é porque acho que um ponto de entrada que o nosso analista enxerga ainda não chegou nesse ponto ótimo. tá? Falar de IRB também, que é, assim, isso é uma recomendação que deu bastante o que falar aqui na Genial, a gente tem uma recomendação de vender aqui, isso vai muito contra, inclusive um dos grandes investidores da Bolsa, que é o Barça. Então, a gente acabou tendo algumas controvérsias nesse sentido, até nos podcasts que a gente fez aqui. A gente teve os dados divulgados de abril de 23, tá? Resumindo, prêmios vieram fracos, mas uma melhora operacional já está em vista para a tá Isso é bom, de certa forma, é uma notícia até positiva em questões operacionais, mas mesmo assim, tá ainda está longe de melhorar. Então, essa posição bem pessimista com a empresa já vem de algum tempo para cá e essa recomendação de venda se mantém. tá Então, a gente é uma dúvida que a gente recebeu, se eu não me engano, num dos fechamentos da última semana, qual que era a nossa posição de IRB. Trago aqui para vocês que, na verdade, é uma posição de venda. tá Acho que uma outra notícia rapidinho, todo esse embrólio em volta de Brasquenta, isso já vem de bastante tempo. Basicamente, o que a gente pode resumir são vai, dois grandes interessados. Unipar, recentemente, até isso acabou impactando nos próprios papéis da empresa, e também ali a gestora Apollo, que estão basicamente na disputa se compram ou não, enfim, se assumem ali ou não Braskem. Isso também vai ter uma discussão em cima de Petrobras, vai lembrar tá e as recentes declarações do governo sobre o não desinvestimento e sobre essa nova guinada estratégica, talvez seja um impeditivo nesse sentido. A gente não tem uma, uma cobertura oficial de Braskem aqui, mas o Vitor, né, que é o analista aqui responsável pelo setor, ele passou a ter uma visão que eu acho que é legal é, de trazer para vocês. Na visão dele, o melhor dos mundos seria que a, que a Braskem continuasse dentro de uma gestão privada, tá? não tivesse nenhum tipo de interferência ali estatal. E para além da gestão, ele cita também a extensão do tag-along da oferta aos acionistas, caso, de fato, a gente tenha uma oferta se concretizando mesmo para todo esse embrolho que já vem de alguns meses atrás. Então, enfim, nós não temos a recomendação, mas acho que vale ficar de olho dado, enfim, se você tem posição ou quer se expor a esse tipo de papel. Lembrando, para você receber essas notícias e muito mais, relatórios, é tudo lá na plataforma Genial E eu te peço né, para conhecer lá, analisa.genialvestimentos.com.br. E aproveita, pô gente, deixa o like, são 1.200 pessoas aqui, 547 likes só. Então a gente está bem atrás e o like ajuda a divulgar. E óbvio, depois a gente fica aqui mais feliz também. Motinha, viu alguma coisa que você queira comentar? Não, acho, que,
1: acho, acho que tem dois pontos, eu acho que faz... Eu acho que faz... Faz justo, tá? É, as pessoas. Pô, é, é. Já até achei legal, pô, querer que o. Que minha namorada tivesse tanto carinho que o Motinha tem pelo Roberto Campos como. <risos> pô, senhores, é, vamos ser sinceros.
0: Até o pessoal riu. Não, aqui.
1: mas vamos ser sinceros. Eu tenho viés ortodoxo. Eu penso assim. Tá? É, eu, gostei do, eu gostei da gestão do Elon. Eu penso assim. Pô, é, Agora, eu comprar o discurso que ele é um cara do mal. Que ele é bolsonarista? Que ele é bolsonarista, eu acho que não há dúvida, né? Pô, afinal de contas, ele é neto de quem? Do, na minha opinião, do brasileiro mais brilhante que, eu, que tem na história do Brasil, que é o Roberto Campos. Pô, você, você acha que ele cresceu no cara que escreveu Lanterna na Popa, o cara mais liberal que o Brasil já conheceu? A formação da casa dele? Você acha que ele é ortodoxo ou tem viés heterodoxo? Se ele fosse um filho barra neto rebelde talvez ele seria heterodoxo. Eu tenho vez ortodoxo, então eu olho as coisas pelo ângulo que eu acho correto. Se eu estou correto ou não, senhores, eu não tenho a menor ideia. Outra, outra pontuação que achei importante. Pô, moto tá é engraçado, né? A Bolsa Brasileira estava 120 e poucos mil lá fora caindo e você não falava... E agora que a Bolsa está caindo, você está falando que não é cupom. O que, que eu falei? Tem parte do cupom? Sim. Aí eu pergunto para o Bruno. A Bolsa Brasileira consegue se blindar durante cinco dias. Quatro dias. O quinto dia lá fora está caindo. A probabilidade de ela continuar se blindada, ela aumenta? Ou cada dia que cai lá fora e aqui não, fica mais perigoso ou não?
0: Fica. De fato, fica.
1: Então, eu só, só fiz esses dois comentários para... É, não é rebater. E eu acho super legal, e eu não estou nem pouco chateado com essas brincadeiras, é, mas se coloque no meu lugar. Eu penso como eles pensam. O que, que eu faço? Me distorço, é, muda meu pensamento. E, e quando eu falo que eu penso como eles pensam, eu não estou falando que eu estou certo. São as minhas convicções. As minhas convicções podem estar erradas. E as pessoas que estão me escutando, cada um tem sua convicção. Exato. E aqui não é campeonato de quem está mais convicto, é quem está certo e quem está errado. Não é. Aqui é um ambiente, um lugar para a gente olhar o seguinte, ó, com essas informações, os ativos de risco podem ir para lá, podem ir para cá. Eu estou há mais de uma semana preocupado com bolsa lá fora, é, não vendi, ponto, não vendi, isso é fato, mas em nenhum momento eu comprei e nunca vendi um cenário positivo lá de fora, está realizando cinco dias, ok, faz parte, e pode realizar muito mais ou não, não sei, então eu vinha me preocupando em falar isso, eu vinha me preocupando em falar poxa, é, senhores, a cara está mudando para o Brasil, é, mudou, olha o real, olha os ativos brasileiros, poxa... É, no dia 11 de maio e no dia 12 de maio, eu fiz duas resumos da manhã que o título de quinta-feira, 11 de maio, era Brasil está na moda. No dia 12 de maio, Bovespa sobe pelo sétimo dia e é, Brasil, eu acredito, e falando, vai mais. Isso no dia 11 e 12 de maio. Botamos no dia 22 de junho, eu continuo achando que Brasil continua andando. Só que Bovespa, inclusive... Foi as grandes enquetes que a gente teve, foi de ontem. Qual é o melhor ativo brasileiro? Bolsa, dólar, pré longos ou IPCA longo? Qual é o melhor? O que, que eu sempre falei, eu tenho dúvida se é a bolsa ou o dólar. O meu medo de, de marcar bolsa é o medo desse senhor aqui, ó. É o medo de uma redação global. Uhum. Aqui, ó, simplesmente ações caem à medida que os bancos atrás, falcões, esgotam os ânimos é... maior queda semanal maior queda desde o início do ano, é, maior sequência de quedas desde o início do ano. Então, senhores, na, na verdade nem esse aqui, ó, esse aqui, ações europeias, de, a corrida de Pedro mais longa do ano com, com o Banco Central inglês hoje, com o Banco Central, e, e a sequência, senhores, que veio desde o Banco Central Europeu daqui da quinta-feira passada. Não é coincidência, quem manda no mundo, é, Bruno, quem manda no mundo são os bancos centrais. O cara mais importante do mundo não é o Biden, é o Jay Powell. É tá. Quem manda os bancos centrais por... é coincidência as bolsas começaram a cair logo depois do Banco Central Europeu falar duro é coincidência eu acho que não mas, mas Bruno deixa eu te passar
0: não maravilha pessoal é... acho que enfim Motinho eu falei tudo aqui da, da minha parte Se você falou tudo também é... a gente pode não não na verdade, é verdade eu
1: estava quer... meio distraído hum. e queria agradecer enormemente a turma aqui que a ver com a com o Zumaroto por quê? É agora, nove e meia da manhã, tem um dado super importante, que é o dado de auxílio-desemprego. Por que, que é super importante? Amém. O mundo voltou a discutir recessão, não sei o quê, mercado de trabalho. Os Estados Unidos hoje, tá aqui, ó, é esperado 259, vindo de 262. Lembrando, nos dois últimos dados, o, o auxílio-desemprego foi para os níveis de 260, estavam em 210. É, é aquilo, mercado de trabalho, o payroll... Pra cima. O auxílio de desemprego, um pouco para baixo. ISM de serviço, um pouco para baixo. E a gente tá vivendo um dado misto no mundo inteiro. Esse dado aqui, ag agradecer piamente ao pessoal do chat, falou, mota caramba, para de falar e mostra o Zoom, né? Porque o que Cara, interessa... Eu não
0: tinha entendido o que, que era o Zoom maroto, por isso que eu É não... o... É, o... Ah, é isso aqui. É esse Zoom, <risos> entendi. Que é
1: esse dado aqui, é, entendi, que é entendi, importante.
0: Entendi. Já Esse
1: isso. dado aqui... Por exemplo, se vier para 215, juro americano vai subir o DXY vai subir, o real vai, a, as moedas emergentes vão realizar, o que não falta é, tipo assim, gatilho para realizar, porque as moedas emergentes estão voando. Ainda não saiu.
0: A gente enrola aqui um pouquinho.
1: É, é, Transações correntes dos Estados Unidos é importante, tá? Era menos 118 bi. Cara, os Estados Unidos é um case, tipo assim, ele, ele tem o déficit é, gêmeos, trigêmeos, é contra, ele déficit em tudo, cara. E, ah, mas o cara emite dólar, né? fazer o quê, né?
0: Ó, oh, tem um... um eu, eu vou falar um, um tá, sai o mas...
1: número. Aí sai o número. Eu, se ah, for muito diferente, eu interrompo você.
0: Tá bom. Não, não, é, é tranquilo. É coisa rápida também, gente. O Luiz Carlos, ele pediu para comentar sobre a saída. 264. Saiu? Então vai lá.
1: Então, tipo assim, é na linha que o mercado de trabalho está sentindo. É na linha que o Fed é, vai demorar para subir. Teoricamente, o DXY teria que estar tá caindo. Eu não tenho o DXY em tempo real, tem 10 minutos de lei. Teoricamente, o DXY está caindo. Uma coisa que a gente pode tentar fazer algo parecido, mas depois que está tão telegrafada a curva de juros, é, com, é como é que está a curva de juros de dois anos nos Estados Unidos, que essa eu tenho em tempo em real.
0: Essa você tem, certo? Aqui, ó.
1: Tá. Tudo bem, aqui é um... Belo guapão já está zerando o guapão. É, mas eu acho que essa curva de juros americana está tão telegrafada, o Fed, ela perdeu um pouco do seu, sabe, do seu... seu tá, sei lá. É, tá, tu, é. O seu, a sua import, não é importância, mas não é mais o, uhum. o melhor lugar para você ver, tá? O melhor lugar para você ver, na minha opinião, é esse senhor aqui, tá? Que tem 10 dias de lei, ó, 9,21 ainda. Vou é, te devolver.
0: Não, maravilha. É, bom, eu, eu tinha comentado aqui, só que eu ia trazer um, uma visão sobre açaí, o nosso analista hoje de varejo é o Iago ele normalmente vem aqui nos, nos fechamentos na sexta-feira vamos ver se a gente consegue trazer ele amanhã porque o pessoal tem perguntado bastante. mas hoje a sair é o topic do setor de supermercado do segmento de supermercado está de varejo alimentício ou seja uma visão positiva para a empresa. Potencial calculado que ele tem de upside para 12 meses, né, de mais de 56%. Então é uma visão positiva para a companhia, tá? O que eu te recomendo fazer, se você quer saber um pouquinho mais sobre a saída, até para eu não me estender muito, dado aqui o horário, lá na plataforma Geneal Analisa, que você pode acessar pelo. É, tá aqui no meu, na minha tela, inclusive, analisa.generalvestimentos.com.br. Se você pesquisar nessa lupinha sair, você vai ver todos os relatórios. Você pode ver o último relatório, que foi do resultado recente, tá? para você entender um pouquinho sobre os passos que a empresa está caminhando nesse curto prazo, ou você pode acabar vendo a iniciação de cobertura para ver um horizonte um pouco mais longo. tá? O que eu posso de, de dizer aqui com certeza é existe o otimismo dentro da equipe e da célula de varejo aqui na Genial. Então acho que isso pode ser um, um indicativo interessante para pelo menos você ir atrás de um pouco mais de informação da empresa. Nenhuma notícia relevante que sai pelo menos agora de manhã nem ontem à noite, então nada disso que de fato possa mexer na cotação agora, mas acho que olhar para um horizonte de mais longuíssimo prazo e você entender um pouquinho a tese da empresa, acho que é bastante interessante, dado que você queira se posicionar em varejo alimentício. Tá? É, minha opinião pessoal é que eu, eu, não, eu não vejo com muitos bons olhos isso, para ser bem sincero, né, um pouco desse segmento. Acho que tem outras oportunidades um pouco mais óbvias é, na Bolsa, tá? quem, enfim, quem participa aqui dos meus programas na Genial, tudo sobre ações, ou até na parte que eu faço aqui no fechamento, sabe bem dessa minha posição, mas cada um faz o que quiser com o seu próprio dinheiro, é o que a gente sempre diz aqui. Tá bom? Então fica aqui a, a, essa notícia, comprar para sair mais de 56% de potencial calculado aqui pelos nossos analistas, beleza? Bom, acho que é isso, Matinha. Quer eu, 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 queria, eu
1: queria uma ajuda sua, é, é, me ajudar a entender uma colocação é, putz, tá difícil de. Se, se você puder dar o Ctrl C, Ctrl V, que falou assim, Motinha. É, quem falou, quem falou? Eu discordo de, de você, tá, tal, tá, tal. Tá, tá, normal, senhores. Nem, nem minha mulher concorda comigo, tá? Em, <risos> na maioria dos casos. É, mas eu queria alguma coisa sobre o Petrobras, eu não entendi muito, tá? Ah, o Fernando? É, é, se, pra mim, Petrobras, tá, o que aconteceu com o Petrobras? é que caiu a ficha primeiro para o estrangeiro e já está cheio de multimercado local com lotado de Petrobras, hein? Olhem as cartas, por favor. É, caiu a ficha que o governo brasileiro não pode abrir mão de arrecadação. O, o, o marco fiscal, ele depende de, arrecada, de aumentar a arrecadação, não é corte de despesa. O Brasil é tão louco que o, é, é, não se corta a despesa, só se aumenta a arrecadação. Aqui vou até usar uma... É, aqui, ó o é, governo reclama dos juros altos, mas continua a manobra para aumentar gastos em 24 sem nenhuma preocupação em contribuir para a queda de inflação com o controle do gasto. É uma pura verdade. Como é que se controla a inflação? Controla o gasto, diminui a demanda. Aí o que, que eu respondo? Essa é a cara do Brasil. Aumento de gasto é igual aumento de demanda que atrapalha a queda da inflação. Precisa desenhar? É, qual foi, o que, que significa isso também que eu quero passar para vocês? É, arrecadação. Acho que caiu a ficha, como o Bruno falou do Banco do Brasil, que o Brasil não pode abrir mão de arrecadação. É. Se a arrecadação, o Haddad vai chegar no Lula e falar, Lula, é, temos um problema, vamos ter que cortar a despesa porque o orçamento não dá, não vai fechar, é, vai disparar gatilho. E, e vocês sabem que é, não é o DNA desse governo cortar a despesa. O DNA desse governo é um ajuste lentinho que não é meu ideal, mas eu não estou lá e não sei se estou certo, e o ajuste vem, aumento de receita. Aumento de receita e você vai tirar a arrecadação da Petro e do Banco do Brasil? Foi isso porque a Petrobras andou, na minha opinião. Não sei se eu respondi a pergunta.
0: Boa. Não, eu só quero agradecer o Jerome Powell aqui do chat, que de fato ele lembrou de um negócio super importante que eu havia esquecido. Até um dos motivos da gente ter tirado o açaí da carteira Top Ações que a gente tem aqui na Genial, é justamente por isso que está na minha tela, tá? Hoje, o, se o Boni puder compartilhar você consegue, Boni, por favor? O Cassino, na verdade, vai anunciar hoje a venda dos restantes de 11,7% das ações de açaí, tá? Então essa é uma notícia bastante relevante, inclusive esse movimento fez com que a gente tirasse da, lá da carteira Top Ações, não por um viés negativo dos fundamentos, que foi aquilo que eu comentei, mas justamente por esse one-off aqui é, de curto prazo, tá? Então, muito obrigado ao Jeremy Powell aqui do chat, me lembrou isso aqui, pô, passou, passou batido. Esse chat e, é top. É, não, pô, o cara lembrou, eu falei, cara, é verdade, é, exatamente deve ser por isso que o pessoal tinha comentado ali sobre a sair. E só falar, Motinha, a, a questão da enquete aqui que a gente tinha colocado no começo, 42% ainda acha tá, que vai ser o corte em agosto, ah. 38% já foi ali para setembro. Acho que se a, gente, se a gente tivesse colocado isso daqui na terça, acho que a maioria estaria... Em, não mas a, é, a grande maioria estaria é, em agosto, né? agora é, tá depois agosto. do comunicado. Não, mas
1: continuou em agosto, me surpreendeu pela convicção que os dados... Ó, sabe qual é a leitura desse dado aqui? Que os dados vão corroborar para o Roberto Campos cortar em, em agosto. Vai ter deflação em junho, as expectativas de inflação vão cair. Se Deus quiser depois de ter colocado esse bode na sala da meta de inflação, o governo é, não mude a meta de inflação, só mude o meta contínua, está 3% em meta contínua. É, aí sim, acho que as expectativas de inflação longas, que estão 3,8, pode cair para 3,5, 3,20. Aí realmente, aí, se o Roberto Campos, que eu defendo, é, não cortasse a expectativa de inflação, cair para 3%, 3% Aí eu, aí, eu, aí eu jogo a toalha igual a vocês. E eu peço desculpa para o Fernando, que eu não entendi a pergunta, só que eu não vou poder...
0: É, é, eu acho que o que ele queria... Fora verdade, Petrobras, fala é, do Bovespa, é, é, eu fora acho Petrobras. que Eu queria ver se essa performance do Ibov, tirando o Petrobras, se foi ruim. É boa
1: ou não? É, não, não, boa pra caramba, mas de ontem foi ruim. Tá, ontem, especificamente, por causa do que a Petrobras e o 4,5. Uhum. Tá. Então é isso, é, queria agradecer enormemente, tivemos 759 votos e 721 likes. Menos. Pode dar mais trabalho votado do que dar like. Como <risos> você debate os 800 likes, é o mínimo, tá? Então é isso, queria agradecer o carinho de todos vocês. Espero vocês uma hora da, da, da manhã uma hora da tarde para o resumo da manhã. E quem quiser entender um pouco mais a visão do, do nosso incrível professor Zé Márcio sobre o cupom e as minhas pitacadas, porque ontem eu só dei pitaco. É, assista a live do cupom que a gente fez ontem, tá? Foi bem legal, é... Já tá com... Deixa eu ver quantas... quantas... Já tem quantas views essa, essa live, tá? É... E foi engraçado, sei que foi engraçado... A gente, tava... a gente fez a live... Hum. E... E as pessoas... Caramba, eu tava na live da concorrência, não vou falar o nome obviamente, duas concorrências... Cara, dá sono, não dá pra assistir esses caras. <risos> Ó, é... Simplesmente, já tem 1.100 likes... 5.200 mas... visualizações em menos de 14 horas. Então, acho que esses números já mostram a qualidade do, da live de ontem. É verdade. Eu queria agradecer enormemente a todos vocês. Uma da tarde, estou aqui.
0: É isso aí, pessoal. E lembrando, já pegando o gancho, hoje à noite também, às 7 horas da noite, tem o podcast com o Zé. Ele vai falar, obviamente, um pouquinho sobre Copom, dado que ele já fez essa live grande, mas vai falar sobre mundo também, sobre Estados Unidos, enfim, sobre China. Então, participem às 7 horas da noite hoje também no podcast Genial Analisa com o Zé. Ele vai ser o convidado especial, então ele vai falar bastante lá. Uma hora dele falando vai ser bem interessante. Tá bom? Tamo junto. A gente se vê, então, até o próximo programa. Agora, o próximo aqui, o resumo da manhã. Ou qualquer coisa no próximo Morning Call também. Forte te abraço. Um abraço. Pode abraço, um abraço. É? Valeu.
1: <risos> Você sabe quais são os riscos de investir no Tesouro Direto? Não? Assista o Genial Responde desta semana e descubra qual é o nível de segurança desse tipo de
0: investimento. Te vejo por lá.